0: Mit Verachtung, Folge
1: 6, Staffel 2, Deutschland sagt wieder, Danke es ist verdammt nochmal, es, es, es wurde endlich
0: gelöst Ben, es ist es, es ist tatsächlich es, unser
1: geiles Schieberrätsel, Wurde endlich. <lacht> ja. <lacht> also. Unser geiles Schieberrätsel wurde ja. endlich gelöst.
0: Es wurde Tatsache gelöst. Und zwar sind jetzt viele Leute drauf gekommen, nachdem wir fairerweise auch 90% der Arbeit geleistet haben und absolut corny Hinweise geliefert haben. Aber wir wissen natürlich, wer die Erste war, Emily
1: Brockhaus. Emily Brockhaus, du hast äh, gewonnen ein viel zu großes Plakat. <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du dir einfach das beste Stück davon ausschneiden, um dir das äh, aufzuhängen. Ja. Mein Gesicht. Ja. Oder Max' Gesicht. Ja, oder mein Gesicht.
0: Die Nachricht, die sie geschickt hat, erst um zwölf, Norbert Gruppe. <lacht> Nicht sonst. <lacht> Und dann sechs Stunden später... Der Boxprinz. <lacht> Mit einem Foto. Herrlich. Emily, danke fürs Zuhören und äh, schön, dass die Katze jetzt aus dem Sack ist.
1: Wir können auch endlich drüber reden, dass es tatsächlich meiner Meinung nach eine der besten Dokus ist.
0: Ey, der Boxprinz, ich weiß noch relativ genau. Der Fabian Altstötter hat mir die Doku empfohlen. Und dann habe ich mir die angeguckt und es geht um Norbert Gruppe. Norbert Gruppe war mal Boxer und auch sehr erfolgreicher Boxer und der war so der erste, ich möchte sagen, Floyd Mayweather-mäßige Boxer, weil das war der erste, der so richtig angegeben hat. Der hatte so geile Boxershorts mit so Fell dran und der ist ja aufgerockt, wie der absolute König ist da reingelaufen mit der Zigarre im Mund und so. Und war zusammen mit seinem Vater vorher auch Wrestler. Dann, als er nicht mehr Boxer war, wurde er zur Kiezgröße und hat so Geld eingetrieben.
1: Hat auch mit den ganzen Kiez-Legenden rumgehangen. Mit ja. den fragwürdigen Kiezlegenden, äh, Die Nutella-Bande, karate andy Was der schöne Namen. Ralf. Ich kann auch hier nochmal, falls man sich für so Kiez-Sachen interessiert, ich äh, interessiere mich sehr für diese ganze Welt der 70er, 80er. Gibt es auch eine Doku, die hieß, heißt Manche hatten Krokodile, heißt die, glaube ich. Und das handelt nur von diesen ganzen Leuten. Heftig.
0: Aber stell dir vor, du bist so auf dem Kiez-Zugange, und dein Spitzname ist Der Schöne Ben. Das will
1: man doch, oder? Muss man dazu auch noch sagen, Triggerwarnung, da geht es natürlich um Kriminalität und absolut fragwürdigen Scheiß. Aber es ist die Ära der Repabahn.
0: Ein mindestens skurriles wie interessantes, weil ungewöhnliches Dokument einer vergangenen Zeit. So, Norbert Gruppe war dann irgendwann... Ich schätze im Knast, genau weiß ich es nicht. Und als er wieder rauskam, hat er sich überlegt, ich werde jetzt Hollywood-Schauspieler. Und er spielt mit, äh, zum Beispiel in Ghostbusters spielt er Vigo. Vigo! Dies ist Vigo! <lacht> und er spielt auch in stil langsam mit, einen von den Terroristen. Das ist, finde ich, eine sehr heftige, äh, ein krasser Lebenslauf auf jeden Fall. So, und dann waren du und ich mit noch ein paar anderen lieben Leute, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, zusammen in Osnabrück.
1: Osnabrückland?
0: Und haben an deiner Platte gewerkelt. Und dann habe ich dir erzählt von dieser einen Szene in dieser Dokumentation, Der Boxprinz, wo Wolli Köhler auf der Couch sitzt. Wolli Köhler auch so Bordellbetreiber gewesen. Und aber auch leidenschaftlicher Maler. Und dann zeigt er so ein paar von seinen Bildern. Und die sind okay, sage ich mal. Die sind jetzt nicht, ist jetzt kein Tate Modern. Ist jetzt kein Louvre-Kandidat. So. Und dann zeigt er so ein Bild mit so Leathered-up-Gimps und ist so, das ist diese neue Sado-Maso-Szene, die jetzt gerade aufkommt. Und dann geht es natürlich immer noch um Norbert Gruppe und Willi Köhler sitzt auf seiner Couch in so einem traditionellen Ge afrikanischen Hemd ist auch irgendwie. komplett daneben. Er hat so ein Gewand an und sitzt auf seiner Couch und raucht und plötzlich bringt seine Frau ein Bild rein. Und sagt,
1: aber es, es ist
2: es.
0: Und dann flippt Willy Köhler aus.
2: <lacht> Natürlich, es ist Norbert, der Prinz von Hamburg, der vor seinen kaputten Dinger steht. Aber es ist auch der fertige Prinz. Und es
1: ist so komplett in unseren Sprachgebrauch irgendwie übergegangen. Bevor du es das erste Mal gesehen hattest. Dann sind wir aus Osnabrück nach Hause gekommen und du hast es vom Laptop abgefilmt und es hat mich so dermaßen in den Orbit geschoben, dass es dann auch so Kreise gezogen hat, dass auch Lisa angefangen hat zu, zu
0: reden. Ja, weil du dachtest, dass ich das übertrieben hätte mit meiner Nachahmung, aber sie sagt es noch krasser.
1: Aber es ist es. Der Kult wurde immer größer, immer größer. Der Kult nahm kein Ende. Und irgendwann hatten wir die Idee, vielleicht können wir ja für unseren geilen Dreh dieses Bild besorgen. Und dann ging ja ein Spießrutenlauf los.
0: Erstmal mussten wir natürlich rausfinden Gibt es dieses
1: Bild noch? Und wenn ja, wer hat es? Aber, es und ist es. Unser guter Freund, unsere Hamburg-Korrespondenz. Ich nenne ihn Reparbahn Rat. Mein Manager, Stefano Ratti. Repirat.
0: Repirat. Der, ein Repirat. Ja. Ein Repirat. Der Stefan hat einfach Rocco Schamoni
1: gefragt. Shoutout, Rocco, Rocco Schamoni. Schamoni. Bestes Hörbuch aller Zeiten, Risiko des Ruhms. Auf das Showboat, bitte.
0: Und Rocco verwaltet nämlich den Nachlass von Willi Köhler. Hat dann dieses Bild gesucht und hat es nicht gefunden. Das war, der erst, das war die erste große Enttäuschung. Das war die Talsohle nach unserem Aufstieg. Fuck, wir es, den Nachlass von Willi Köhler und dann das Bild ist nicht dabei. Turns out, Gerd Kroske, der diese Doku gemacht hat, der Boxprinz, besitzt einige Bilder von Willi Köhler. Turns out, er besitzt den fertigen Prinzen. Turns out, er hat in uns geliehen für den Dreh. Und das war schon doll. Nach all dieser Insider-Tümelei und diesen Dreivierteljahr, wo wir die ganze Zeit das gesagt haben, neben dem echten Brinsen zu sitzen, das war
1: schon doll. Das war ein toller Moment. Und ich freue mich auch, dass ähm, unser Sprachgebrauch in den Sprachgebrauch, ich sage nicht HörerInnen, ich sage FreundInnen, Oha. übergegangen ist. Redet bitte genauso wie wir. <lacht> Nehmt euch diese Sprache an. Ich habe auch durch eine neuerliche Leidenschaft kind of eine Wortneuschöpfung. Und zwar habe ich in letzter Zeit so einen asozialen Jeeper auf Kartoffelsalat, mhm. wie ich ihn ja nenne. Kartosa. 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 Kartosa in den Duden, komm. <lacht> <lacht> Leute, ich habe so einen asozialen Jeeper auf Kartosa die ganze Zeit. Und quatsch irgendwie seit ein, zwei Wochen auch mein komplettes Umfeld damit voll. Dass ich dann auch so, zum Beispiel, ähm, ich war in der Heimat mhm. und da habe ich meinen guten Kumpel Jan und seine, seine Frau Laura, und dann habe ich so, ey, wie war eigentlich der Kartosa eurer Jugend? Dies, das, jenes, babababababab. Es gibt ja viele Arten und Weisen. Es gibt Schulen. Kartosa-Schulen. Kartosa-Schulen. Wie war der Kartosa deiner Jugend? Mayo-basiert, Essig-basiert, viel Shishi, wenig Shishi?
0: Du weißt ja, ich und meine Ablehnhaltung, meine Mannigfaltigen. Oh, nee. Alter, wie enttäuscht kann ein Mann aussehen. <lacht> Pass auf, ich habe lange, manche würden sagen zu lange, keinen Kartoffelsalat gegessen. Ich habe, glaube ich, effektiv erst vor so ein paar Jahren mal einen Kartoffelsalat gegessen. Was? Ja, du weißt doch, wie das ist. Ich habe doch auch erst vor zwei, drei Jahren mal eine Erdbeere probiert.
1: <lacht> was? Ja. Wie, warte, was? Ja. <lacht> Warte, <was? lacht> Warte mal kurz, was? Ja. Ja, Alter. <lacht> Fuck. Wieso? Aber als Kind, nee. jedes Kind liebt Erdbeeren. Äh, äh. Was hast denn du gegessen?
0: Eier. Ah, ja. <lacht> und aber so Früchte, ich mochte Äpfel und Bananen, aber keine Erdbeeren. Und was ich tatsächlich noch nie gegessen habe, ist eine Kirsche. Ich habe noch nie eine Kirsche gegessen.
1: Mit dir ist nicht gut Kirschen essen. Das ist ein Fakt.
0: <lacht> so, aber jetzt pass auf. Ich habe erst vor ein paar Jahren effektiv Kartoffelsalat das erste Mal probiert. Und Was? Ich habe erst vor ein paar Jahren effektiv Kartosa, Kartosa. probiert. Kartosa. Kartosa. Yuck. Und ich fand es natürlich 100% körniglich. War es <lacht> der Kartosa deiner Ma? Ey, ich weiß es nicht. Ich, hab, das ist, ich weiß es nicht. Es könnte auf Tour gewesen sein. Es könnte, ich glaube, meine Mom... Macht keinen Kartosa. Ey, ich krieg bestimmt so eine Nackenschelle, wenn ich wieder zu Hause komme. Was, ich mach keinen Kartoffelsalat? Natürlich macht sie Kartoffelsalat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der Mayo oder Essig basiert war. Also
1: Herkse wird auf jeden Fall Essig basiert sein, da bin ich mir sehr sicher. Hm. Weil bei mir im, im Norden, im, in Ostwestfalen, lippe da, äh, so reden wir übrigens, überhaupt nicht. Ja, ich war auch gerade so im Norden. Im Norden, in Ostwestfalen, lippe Kommst du aus Kiel? Kilo, ne? Und ähm, bei uns war der natürlich sehr mayo-basiert, mit eher hm. wachsigen Kartoffeln, Erbschen dabei, äh, Eier rein, ein bisschen Mais vielleicht. Oh, da, da schüttelt der so in den Kopf. Und das, ich, ich habe das, hab das Gefühl, dass das Land hm. ist zweigeteilt, in Essig und Mayo basiert. Ich habe beide gleich gern. Die Mauer ist im Kopf
0: <lacht> <lacht> und es ist Mayo-Deutschland und Essig-Deutschland. Und auf jeden halt Fall, dein dummes Essi maul
1: Ich habe so krank viel über Kartoffelsalat die letzten Wochen geredet, mhm. dass Tim Rieger das, glaube ich, einfach so, der hat A, die Challenge gesehen, B, hat er das Gespräch geliebt, C, wollte er sich, glaube ich, auch ein bisschen so, also er meinte, er macht den besten Kartosa ever, hat er gestern Kartosa mit ins Studio gebracht. habe ich auch Bildmaterial von. Und der war herrlich. Shoutout, Max Rieger.
0: Ey, weißt du, wie Max Rieger Bolognese kocht? hat er dir das mal erzählt, dass nee. seine Maßeinheit einfach ein Ganzes ist. Er nimmt ein Kilo Hack, so. Ja. Dann nimmt er eine Packung Nudeln. Okay. Weißt du, was ich meine? Alles. Und eine ganze Flasche Wein kommt rein. Eine Packung Salz. Nein, es ist halt so wirklich <lacht> so. Und das finde ich, das finde ich ist so ein, das passt so gut zu ihm. Und zu der Art und Weise, wie ist es, ist wirklich ein besonderer Typ. Und ich meine, wir lieben den über alles.
1: Ich ein bisschen mehr als du, glaube ich.
0: Nee. Was soll denn das jetzt? <lacht>
1: ich weiß auch nicht, was du das herkommst. Hä? Absoluter Schwachsinn. Auch. Nein, aber äh, ich finde es so eine geile Maßeinheit. Wer Max Rieger liebt, bitte unterm Foto zur Folge äh, Zigarette in den Chat. <lacht> Mann, dieses Comment von Olden auf Twitter. Es ist ja, <lacht> es ist ja jetzt bald wieder... Ähm Ganz kurz, ich, ich möchte bei dem Kartoffelsalat bleiben, oder? Nein, wir biegen ab.
0: Jetzt ist ja bald wieder das großartige Popkulturfestival in Berlin und der liebe Max Rieger, von dem wir es gerade hatten, der ist natürlich höchst erpicht der nachkommenden Generation, die ihm schon in den Nacken atmet.
1: Toller zu, Satz.
0: Danke, zu zeigen, das ist der Grund, warum ich so viele Leute so abartig allglatt ätzend finden, ist, dass ich so rede. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich habe zu viel Blumenfeld gehört.
1: <lacht> so. äh,
0: tausend Tränen tief auf den Grill. Tausend Themen später. Kommen wir wieder beim Kartosa an. Ich liebe Blumfeld. Egal. Der Apfelmann auf den Grill. Der Apfelmann! Kennst du ihn? Nee. Er ist der
1: Apfelmann! Klingt wie er Helge ist der Schneider, Apfelmann, Baby! Helge Schneider, der Mann ohne Gesicht auf Nein. den Grill. Helge Schneider, der Telefonmann auf den Grill. Alle Songs von Helge Schneider,
0: die das Wort Mann oder Frau drin haben, kommen jetzt auf den Grill. Jetzt auf den Grill. Grill Deluxe XXL Version. Boah, Helge Schneider im Poddy könnte. Make or the Break sein. Ich glaube, der Film uns einfach scheiße. Ich auch. <lacht> ich
1: glaube ich ganz ehrlich.
0: So, der Max ist, wie ich sagte, Picht der nachfolgenden Generation, die ihm bereits in den Nacken atmet, zu zeigen, wo lang der Hase läuft. Und deswegen möchte er an einem praktischen Beispiel eben dem neuen kaspar album zeigen, wie geht man von der Idee, von der Demo zur fertigen Produktion. Zur fertigen Produktion.
1: Es ist die Produktion, aber es ist auch die fertige Produktion.
0: Dafür, äh, für diesen, wie soll man das nennen, für dieses Seminar, konnte man sich bewerben. Und das hast du auf Twitter geteilt. Und der Olsen hat ko äh, kommentiert, alles, was man mitbringen muss, ist eine Musiksoftware eurer Wahl und drei Päckchen Drehtabak. <lacht>
1: Stimmt. Ich das fand ich so geil. In Osnabrück auch, bin ich ja einkaufen gefahren. Mit, mit dem Maxi. Mit Chris Schwarz auch.
0: ja. Aber mit Max Rieger meinst du das? Nee, Max
1: Rieger meinte, kannst du mir ein bisschen ähm, Zigaretten-Tabak mitbringen? Dann habe ich ihm, glaube ich, vier Packungen mitgebracht. Vier Packungen Drehtabak. Und dann habe ich so einen Blick bekommen wie: Na, wenn das mal reicht. <lacht> mein
0: Lieblingstweet, den ich hier gelesen habe, war einfach: Ich habe mal gehört, Max Rieger zündet sich seine Zigaretten mit einer Zigarre an, die er nebenbei raucht. <lacht> Und das stimmt. Pass auf. Back ich habe.
1: Nein.
2: Fuck! Fuck!
0: For fuck's sake! Komm, mach deine scheiß Kartosa-Abhandlung jetzt. Nee, nee, nee,
1: nee jetzt nee. will ich nicht mehr. Och. Okay. Kartosa. Wir reden nur über Essen die ganze Zeit. Wir sind ja auch ein Food-Podcast. Stimmt. Food-Podcast. Pass auf. Wir haben ja bald Sommerpause. Stimmt. Und wir wollen doch Special-Content machen. Stimmt mhm. das auch?
0: Das ist absoluter Fakt.
1: Und wollen wir auch Merch machen? Weil wir lieben doch Merch. Wir machen Merch
0: mit der nächsten Folge. Also nicht mit der, sondern mit der in zwei Wochen. Kommt der nächste
1: Drop, da können die Leute sich schon mal ein bisschen bereit halten. Okay, Leute, schließt die Augen, seid mit mir. Mit Verachtung, ein Event biblischen Ausmaßes. Oh Gott. Erinnert euch, also es gibt das Albuquerque Chili Festival. Herrlich. Es gibt den Catalina Wine Mixer. Der fucking Catalina Wine Mixer. <lacht> und dann kommen wir und machen sowas ähnliches. Und zwar mit Preisen, jeder, der Bock hat, jeder, der glaubt, er kann den körnigsten, den öligsten, den essigsten, den majuksten, den experimentellsten, den geilsten Kartosa auftischen, der soll bloß dahin kommen. Weil mit Verachtung Präsenz, haltet euch fest, Kartosa-Palooza. <lacht> Und dafür habe ich mir auch Preise überlegt. Okay. Der beste traditionelle Kartosa. Okay. Der beste Essig-Kartosa, bester Mayo-Kartosa, bester Kartosa neu gedacht, hm? Kartosa Burger zum Beispiel. Ey, äh. Diese Leute, die glauben, sie machen den besten Kartosa, meldet euch an. Come to Kartosa Palooza. Vielleicht lassen wir noch Bands spielen. Welche Bands da spielen, Max? Wir fragen sie an. Ähm. Die Screenshots. Los, auf geht's. Die machen doch safe einen Kartosa-Song direkt auch. <lacht>
0: Ja, hoffentlich. Ich muss mal überlegen, welche Band für mich in Deutschland am ehesten Kartoffelsalat repräsentiert.
1: Kartoffelschnaps. There you go. Boom. Kartosa Palusa könnte heftig sein. Ich hab Bock. Mit Verachtung. Ich sehe nämlich auch, weil unsere Freunde von Prosecco-Laune, die sind ja auch so Eventmäuse. Vielleicht können wir das so ein Kartosa-Palusa, ich sag's dir, es wird geil. Kleine Bütchen. Wir laufen auch mit Klemmbrett von Bütchen zu Bütchen, probieren jeden. Boah, ich mm. kann mir nicht vorstellen, so viel Kartoffelsalat zu essen. Du hast doch erst letztes Jahr überhaupt einmal Kartoffel. Ich weiß gar nicht, was dein Maß, dein Meter ist. I'm sorry. Ich brauch mehr Euphorie. Ich hab Bock! Ich hab Bock! Ich hab Bock! Ey, und dann so geile Shirts kartosa Palusa, I was there. kartosa s contest so. Ja. Wir haben auch natürlich so ein Bottich-Wasser, wo so ein Clown drauf sitzt. Und dann Uff. wirft man mit einer Kartoffel auf so eine Zielscheibe, zack, Clown fällt ins Wasser. kartosa Palusa. Ich höre hinter dieser
0: schwarzen Wand, vor der wir sitzen, immer so ominöse Geräusche. Versteckst du da irgendwas, oder? <lacht>
1: <lacht> nee, komm Leute, das ist die, die äh, Sahara-Hitze nämlich. Habe ich äh, in, in, der, in der Blödzeitung gelesen. In der was? Ah, in der Blödzeitung. In der Blödzeitung. Oh. Die Sahara-Hitze. Oh Und du bist ja auch äh, beeinflusst von der Sahara-Hitze. Weil ich so geil angezogen bin? Weil du so geil angezogen bist, aber auch weil du meinst, dass du immer so ein bisschen matschig in deinem schönen Kopf bist. So von der Sahara-Hitze.
0: Ey, ich bin nicht gebaut für... Das Wetter. Echt nicht? Nee.
1: Bist du ein Herbstmensch?
0: Oh, ich bin eine Herbstmaus. Ich bin voll die Herbstmaus. Alle meine, Klam Ich musste jetzt ja auch neue Klamotten kaufen, weil ich gemerkt habe, ich habe legit nichts für den Sommer. Ich habe mir neue Burkeys gekauft. Ich mm. liebe Birkenstock. Früher on Stage Schadet Birkenstock. nur Birkenstocks getragen, bis sie am Arsch waren. Ich bin durch die matschigsten Festival Haldern Pop, da wurde ich fast verhaftet danach. Ähm, Na, warum? So, ich bin, äh, ich habe da gespielt und dann wollten wir gehen und ich habe eine Flasche Wein aus dem Backstage genommen, bin aber statt hinten aus dem Backstage raus nochmal einmal, wir haben in so einem Rondell gespielt, was überdacht war, irgendeine so Art wie so ein großer Pavillon und bin dann statt, dass ich, wie gesagt, aus dem Backstage bin, durch diesen Pavillon und quasi am Publikum vorbei, durch das Publikum aus dem Hauptausgang rausgegangen. Hier so
1: eine... Skiddleband beim Pferderennen aus so einem kleinen Rondell. Ja. <lacht> And it's pancakes Pan
2: on Pan the griddle.
0: Yurp. <lacht> 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 <Jörp. lacht> so. Pancakes on the griddle hat sich rausgeschoben, ne? ja. Oh Gott. Der Mann stirbt.
1: Ist das ein echtes Lied? Nö. Das,
0: <lacht> das gibt's nicht. Aber wir können das schreiben.
1: Oh bitte, bitte lass uns doch so ein Ich
0: bin da vorne. <lacht> ich bin da vorne raus und dann packt mich so ein Seekuh und ich so, was machst denn du da mit der Weinflasche? Und ich so, ja ich habe hier gespielt. Ich habe die gerade noch aus dem Backstage geholt. Und dann guckt er so an mir runter, sieht meinen Pass und ist so, ja, hey, scheiß Künstler denkt auch, ihr könnt alles, ne? Und ich bin so, Bro, ich habe hier gespielt, wir gehen jetzt. Ich bin doch Artist, ich kann doch raus und rein, wo ich will. Und dann reißt er mir den Pass ab und sagt, <lacht> jetzt bist du kein Artist mehr. <lacht> Was ich genial finde. Ist ein
1: klar harter Fakt auch.
0: Ja. Und dann ähm, Das ist ja genial. Ja, ist genial. Dann meint er so, dann mach, dass du dich jetzt hier verpisst, basically, so. Und so, sieh zu, dass du Land gewinnst. Und nächstes Mal gehst du hier nicht raus mit einer vollen Glasflasche Wein, so, wo die Leute rumhängen. Das darf man nicht. This was, I think, 2016. Ich war pissed off. Da habe ich ihm natürlich, oder 17 war es, glaube ich, habe ihm einmal, dann beim Weggehen war ich natürlich ultra sauer, hab mich noch einmal umgedreht und ihm natürlich den Bird geflippt.
1: Ein Ficky gezeigt. Ein Ficky Finger gezeigt. Ficky, fucky, Fruchteis. Fever frucht Fruchteis. Riesenfilm. Ja. Haust du tausend Leichen oder Devils Rejects? Devils Rejects. Ey, kam ja neulich der dritte raus. Three from Hell. Ultra beschissen.
0: Ja, aber ich habe neulich nochmal alle geguckt und die sind alle
1: ah, 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 semi-gut gealtert. Den ersten hm. finde ich richtig gruselig. Wenn es mit Dr. Satan losgeht, das finde ich. Ultra echt? Ja, finde ich wirklich ultra -grüßelig. Ich finde die
0: Ästhetik halt krass, die Rob Zombie so durchzieht und in was für einem Kontrast der zweite Film, der dann so Desert und beige grau gritty.
1: Kaius ist. Echt Kais. Kais.
0: Der erste Film ist so Primus, der zweite ist Kaius. <lacht> Aber alle Filme danach sind
1: bergab gegangen. Salem hm. war auch karger.
0: Lords of Salem und dieser 31, den er so gecrowdfundet hat. Fun Fact: Diese Woche angekündigt, Rob Zombie macht eine Neuauflage von den Monsters. Geil. Ja.
1: Rob Zombie, Dead City Radio,
0: auf den Grill. So, pass auf, da lege ich direkt nach Dragula und Super Beast und von White Zombie, seiner Band, Thunder Kiss 65 und More Human Than Human. So. Und dann habe ich dem Seku den Bird geflippt und da ist er auf mich zugerannt und hat mir einfach eine gescheuert. Und <lacht>
1: Mann, wie oft ich kurz davor war, die eine zu scheuern.
0: Ja, ja, das ist krass. Ehre, dass er durchzieht. Er zieht durch. Er ist gerannt und hat mir mit der, also Knall hat mit der Faust einfach auf die Fresse gehauen. <lacht> dann war ich natürlich.
1: Wirklich? Ja, ja,
0: wir, das ist kein Scheiß. Und dann hat er Ins mich, Gesicht. Ins Gesicht. Dann hat er mich, ich hatte auch so einen Bruce. Dann hat er mich in den Schwitzkasten genommen und festgehalten. Und dann kam Sam Cigarra, ehemaliger Bassist der Gruppe Drangsal und unser lieber hat sich
1: popeye mäßig einfach so rohen, rohes Hack <lacht> aus der Packung in den Mund gepresst. Und dann hat er nochmal irgendwie so, ähm, so Globuli auf das Necronomicon getröpfelt. <lacht> dann ist er so aus seinem Körper gefahren und hat den Seko gegessen. Genau so war Danke, dass du die Geschichte zu Ende erzählt hast.
0: <lacht> Sam hat dann versucht, ihn so von mir wegzukriegen. Unser ultra-lieber FOH-Mann Alex äh, hat, ist völlig ausgeflippt, äh, hat versucht, uns so zu separieren. So, dann war der Typ so, du bleibst jetzt hier, ich rufe jetzt die Bullen und zeig dich an. Und ich bin so, hä? Er so, ja, Beleidigung. Und dann <lacht> kamen die Bullen. So. Und die Bullen waren so, was ist hier los? Und dann hat der Typ gesagt, eine Beleidigung ist ein Angriff und ein Angriff muss verteidigt werden und deswegen habe ich dir in die Fresse gehauen. So. Das war too much. Da haben die Cops meine Daten aufgenommen. Hab ich dir natürlich Schmu erzählt. Ja, und wie heißen sie?
1: Bernd Vogel.
0: Ja, <lacht> Hans Meiser. <lacht> so, und dann ähm, haben die das so niedergeschrieben. Die waren so, ja, Ausweis meinte ich so, ey, habe ich nicht dabei, wenn wir auf Tour sind äh, und innerhalb von Deutschland versuche ich immer, keine so krassen Wertgegenstände mitzunehmen. Bla, bla, bla. Gibt aber vielleicht. Ja, Ben, shut the fuck
1: up. <lacht> und dann, <lacht> und dann, ähm, Recht hat er.
0: Und dann, äh, waren die so aha und in welcher <lacht> Band sind sie habe ich ja irgendeinen anderen Namen gesagt und was spielen sie in der Band ich so welchen Namen hast du gesagt ich weiß es nicht mehr dann waren die so war ich so Keyboard die Horror Pops und der der äh, der Cop war so ach krass ich spiele auch Keyboard welches Keyboard hast du denn und dann hatte ich den und ich war so <lacht> was ja North und er so ah ist geil ne und ich so ja ist geil ist aber teuer und er so ja ist teuer ne da waren die Cops lieb und dann saßen wir da hinten drin und Hä? fairerweise das Haldern Pop hat sich ganz, ganz doll entschuldigt dafür, dass der Seku so überreagiert hat. Ja, und seitdem haben wir da nicht mehr gespielt. Eins von vielen Festivals, <lacht> wo äh, die Gruppe Drangsal und vor allem ich Persona Non Grata bin. No Hard Feelings. Ich würde so gerne mal wieder auf dem Hall dann spielen, wenn es wieder stattfindet und ähm, wir haben das alles vor Ort auch geklärt und es wurde sich, es ward sich gegenseitig entschuldigt und wir sind nach Hause gefahren und es war ein sehr aufreibender Moment. Da hatte ich gerade aufgehört zu rauchen und ob des Stresses wieder kurz angefangen, nach dieser giftigen Attacke. Ich habe Post bekommen und ich möchte, dass du sie öffnest und vorliest. Hast du Bock? Ja. Das, äh, diese, Karte, diese Karte, die du da gerade in der Hand hältst, die ist von meiner Schwester.
1: Wirklich? Ja, und was ist da drauf? Ein wunderschönes Pferd. Genau, und jetzt machen wir auf. A little surprise für die Süßis. Viel Spaß beim Spielen und Naschen. Grinsegesicht, Herz. So, und jetzt mach mal auf, was in der Tasche ist. Das ist ja allerliebst. Ein Slinky. Da ist ein Slinky drin. Ich liebe Slinkies. Ja, das ist dein Slinky. Ist das dem deutschen Bürger bekannt, was ein Slinky ist?
0: Jetzt, die hier ist aus Plastik so eine Plastikspirale, die man zum Beispiel so die Treppe runterwerfen kann und dann bewegt die sich so. Und dann geht
1: die von alleine so ein, so ein Treppenwürmchen.
0: Treppenwürmchen, das ein bin Tre ich auch. Ein
1: Treppenwürmchen.
0: Da ist noch mehr drin.
1: Alter. Haribo-Pommes. Ganz klar geht jetzt was in mein Maul.
0: Da ist noch was drin. Oh yeah. Ein riesen Bottich.
1: haribo weichen mäuse mm. Ganz liebe Grüße. Danke schön.
0: Liebste Grüße an meine liebe Schwester für dieses tolle Paket. Ben. Okay,
1: wenn wir schon bei, bei den Tüten-Sachen sind. Was ich hast hab du denn Schenkies dabei? dabei, Leute. Was? Ich habe schenkis <lacht> dabei. <lacht> Guck mal, das sind Pins. Wow! Wo kommt das denn her? Na, ich bin ja so ein bisschen into Grateful Dead. Also ganz kurz, es ist ein emaillierter Ansteckpin. Höchster Qualität. Höchster Qualität. In Form des Cool-Aid-Maskottchens. In Form des Cool-Aid-Maskottchens. Und zwar bin ich sehr in dieser Grateful Dead-Szene drin. Und da ja. gibt es ja ganz viele Leute, die auch. Wirklich. <lacht> Da gibt es viele Leute, die auch so selber so kleine Merch-Filmchen haben. Ja. Und äh, coole Sachen machen. Und unter anderem Holy Moly Mischief. Holy Moly Mischief. Was äh, eine kleine Familie ist. Ich glaube, die leben in Colorado. Ist das kann ich. Und äh, die haben zum Beispiel auch dieses Always Grateful Shirt gemacht, was ich mal äh, anhatte. Ja. Und. Ähm, das war in ihrem neuen Drop drin und da habe ich mir gedacht, das ist ein toller Pin. Da habe ich direkt drei für uns bestellt,
0: oh, weil wir
1: doch den kool aid mann lieben. Das
0: ist mhm. doch krass.
1: Ach, es ist alles voller Liebe heute. Ich habe eine Story. Leute, es ist die Sahara-Hitze. Es sind die Temperaturen. Die Impfkampagne schreitet voran. Oh ja. Die Welt öffnet sich langsam. Mhm. Außengastronomie. Mhm. Wir können auch draußen schon bis zu 100 Leute mit Masken Konzert gucken. Es, die Welt öffnet sich wieder. Und ähm, so konnte ich auch bedenkenlos zu meiner Familie fahren. Ja. Mit der Bahn, mit MAWAF. Wir sind zum Hauptbahnhof Berlin gefahren. Mhm. Ich natürlich per App den Taxifahrer bezahlt. Mit einem beträchtlichen Trinkgeld von 20 Prozent, was bei mir standardmäßig eingestellt ist, weil... Du reich bist. Ja, und ich glaube daran, Trinkgeld zu geben. Ich gebe auch gerne Trinkgeld ich steige aus dem Taxi aus. Man muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Weißt du, was ich mein, <lacht> ich steige aus dem Taxi aus, gucke nach links und sehe, das ist ja eine Süßmaus. Nicht irgendeine Süßmaus. An Augen, Kapp und Ohr erkannte ich, es ist die süßeste aller Süßmäuse. Juicy, Juicy Gay. Gay. Ich hab's gewusst. Mit Mask Uff. Und ich natürlich auch Mask Uff. merkel Maulkorb mit meinem Merkel-Maulkorb auf. Maulwindel, okay. Ich meine Merkel-Maulwindel auf, er sein Merkel-Maulkorb auf. Ich springe zur Seite und sag, Juicy! Und er guckt mich an und ist so, mm -hmm, hi. Ich, bin so, Hä? ich sag, was geht? Und dann sagt er, ja, ich muss nach NRW. Und gibt mir so die Faust und geht weiter. Und ich brüll noch so hinterher, same! Und er geht einfach weiter. Und ich denke mir so, haben der Juice Master und ich etwa Beef? Beef! Lisa sagt, positive Person, die sie ist. Nein, 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 der hätte ich einfach nicht erkannt. Ich, so, ich? Wie kann man mich nicht erkennen? Und er ist auch ganz schnell in den Bahnhof rein, ganz, ganz, ganz schnell und vor uns hergelaufen. Und ich glaube, als er sich in Sicherheit bewegt hat, da ist er nämlich langsamer gegangen. Da habe ich direkt eine Twitter-Nachricht geschrieben, habe ich gesagt: Ist alles gut, Mois. Und dann er ganz viele Herzchen, ja klar und bla bla bla. Und ich war so, na, weil du mich gerade so abgewimmelt hast. Er so, hä, bist du auch gerade am Hauptbahnhof? Ich sag, ja. Turn around. Ich bin im Hauptbahnhof. Du hast mich abgewimmelt, du hast mich abserviert wie einen nervigen Fan. Und da war er so, ja, ich dachte, du bist ein nerviger Fan. Oh, ist der too big for his own shoes? <lacht> nee. Und dann stellt sich raus, wir sind sogar in derselben... Bahn, Ach, wie geil. Richtung NRW gefahren. Habe ich gesehen auf Rap Update, haben die gepostet. Haben
0: oder die sowas. nicht. Hast du das gesehen, Torben? Da gab es so ein Post, so, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber so Rap Update, Juicy Gay und Casper treffen sich zufällig im Zug. Mann, Indie Update muss kommen. Ja, Indie Update muss echt kommen. Max hat du? Max Rieger nicht die Seite schon gekauft vor so zwei <lacht> Jahren? Und wenn man das eingegeben
1: hat, ist, die, ist man auf maxrieger.com gekommen. Auf jeden Fall haben wir uns dann lange unterhalten. Yerp. Und Juicy Gay, ganz liebe Süßmaus, nicht irgendeine Süßmaus, sondern auch Verfasser der neuen Nationalhymne, auf den Grill von Juicy Gay, der Song Kassler.
0: Oh, ich erinnere mich. Ich habe den äh, Juicy Gay hier neulich, also ich habe den schon vorher ein paar Mal getroffen, aber wir haben uns hier neulich ein bisschen unterhalten in der Küche und der ist so herzallerliebst. Ist ein richtig cooler Dude. Ist der Beste. Ey, ich hatte ja so ein Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen Aber innerhalb der letzten paar Wochen Gab es nicht so viel Kommunikation Zwischen mir und meinem Dad So mhm. Und jetzt gibt es aber wieder Kommunikation Zwischen mir und meinem Oha. Dad Die Wogen sind geglättet Und ihr wisst, was das bedeutet
1: Schubidu, what's up on
0: So, bitte einmal vorlesen Du weißt, wie es äh, funktioniert Mit Satzzeichen und mit Emojis <lacht>
1: Das Bild ist aber auch legendär. Er steht vor einem Fluss, freihändig rauchend und hält... Freihändig rauchend. ...und hält eine... ein Morgen, Max. Sonnenbrillen-Emoji. Hoffe bei dir alles im grünen Bereich. Daumen hoch. Bin schon zwei Wochen ohne Alkohol unterwegs. Mach grad meine 100 Tage No-Suff besser drauf. Leute, Transbi no Besser-Druf besser <lacht> Ey, das wird Das wird unsere Kampagne Das wird unser Charity Wir sammeln beim Katosa-Palusa Spenden Für unsere No-Profit-Charity no, -Profit -Charity, no Suf, besser, besser drauf So, ansonsten alles okay Drei Herz-Emojis The Father Zahn-Emoji Ah, Zähne auch gut, Ausrufezeichen hab auf deinen Rat gehört und war beim Zahnarzt. Schreiender blauer Kopf. Was? Ah, ja, ach so, ja, ja. Äh. Nicht schlecht, mein neues Fressbrett. <lacht> <lacht> Knutsch-Emoji. Drück dich fest, de Oh, Finde aber, ja. es klingt viel herzlicher als vorher. Ja. Als wärt ihr über eure kleine Funkstelle euch näher gekommen. Durchaus. Ich hab unendlich Muskelkader, bin. Weil unsere andere Kampagne ja startet. Wir sind ja ein Kampagnen-Podcast. Wir sind ein Sportpodcast. Du frisst ja. jetzt
0: ernsthaft diese Pommes, während wir hier aufnehmen, ne? Wir sind ein
1: mm, ASMR-Podcast. Boah! Ein ASMR, wo ich nur mikrofoniert bin und die ganze, <lacht> die ganze Zeit nur so Dad-Noises mache, <lacht> Wo ich so aufstehe. <lacht> Oder, Puh,
0: beim Sitzen habe ich mir auch wirklich, mir ist es neulich aufgefallen, angewöhnt, das zu machen. So, einatmen, Luft halten, setzen und dann.
1: Ja! <lacht> Mit Verachtung ASMR. Dead Noises. Nur, nur Dead Noises. Auch wenn man irgendwas Schweres hebt. Ja. Oh, weißt du noch, Christian Ulmen, ho <lacht> Immer wenn er was Schweres gehoben hat. Und auch. <lacht> 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 Oder auch trinken und dann. <lacht> <lacht> Mit Beachtung, ASMR. Was denn? Das ist doch scheiße. Sorry, ja.
0: Pass auf, wir waren gestern äh, der Torben. Der Dörben. Der Sören. Der Ben. und moi. unser neuer Trainer. Kevin. Kevin. Sport machen. Coach Kevin. Coach Kevin. Und. Gestern, du, also Zirkeltraining plus Joggen, plus ein äh, bisschen yoga-eske Sachen, haltungskorrigierende Sachen, Denübungen. Slalom alles, um die Spritzen. Slalom um die Spritzen. Also unsere Spritzen, wir Balance der ja, die Ja, hier im Raum gab es einen kleinen Lacher.
1: Hier im, <lacht> hier
0: im Raum, Raum gab es einen kleinen Lacher. Das da, und das reicht mir. Da hinne sitzt das Giglometer. <lacht> und gestern dachte ich, okay, ja. Wir haben alle gut performt und Zirkeltraining bei mir, Liegestütze, großes Problem, alles andere kriege ich ganz gut hin. Aber heute Morgen dann bin ich vor Muskelkater aufgewacht. Wie geht's euch? Ich habe gestern sehr schlecht
1: performt, weil ich ähm, relativ lange <lacht> viel Haribo Colorado gegessen habe. So wie jetzt. Und Lasagne. Und weil ich, äh, ich hatte ein kleines Grippchen. Mm. Ich lag doch trotz der Sahara-Hitze...
0: Flach. Check mich aus, wie ich schwitze. Während ich hier nur sitze. Pumpe mit Kevin in der
1: Sahara-Hitze. Mir läuft der Schweiß in die Poritze.
2: Gibt's eigentlich noch... Es hat noch niemand alle Referenzen aus dem Trailer-Video erkannt. Ich meine, der, den Boxprinz äh? kennen kenn ja die Leute. Aber es kam auch ein, zwei Updates. Aber zwei, drei Kleinigkeiten fehlen noch. Es gibt ein Follow-Up noch zu den Chips... Bitte cancel Chip, What the fuck is das? Wegen den Sorten. Okay, es gibt Zweifel-Championships
0: Bacon and Eggs. Ugh. Und es gibt Zweifel-Championships Poulet im Hörbli. Poulet im Hörbli. Entschuldigung an alle SchweizerInnen, die zuhören. I'm doing a fucking horrendous job. Poulet im
1: Hörbli. Vielleicht können wir eine... Vielleicht können wir eine kleine im Korb, oder? Sprache von Noah Fürbringer machen, die wir jetzt hier einfügen, dass er das richtig ausspricht. Das machen wir. Noah Fürbringer spricht uns das jetzt einmal richtig aus. Es bulle im Körbli. Mmh, es bulle im Körbli. So, danke Noah an dieser
0: Stelle. Dankeschön. Danke. Ähm, danke. Danke. Aber canceln
1: wir die jetzt, weil die Geschmacksrichtungen eklig sind. Hä? Nee. Ich gebe ich geb nur das weiter, was die Leute wollen. Nee, 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 nee. Ich bin ja ich bin ja für Progressivität. Man kann alle Ecken des äh, Chips-Geschmackes erforschen, soll man auch. Bis an die äußersten Grenzen. Aber es ist halt meist einfach scheiße. Pass auf, der Noah
0: meinte neulich, unser Noah, unser Schweizer Drumgott, meinte neulich, ich könnte nicht zwischen drei anderen Paprika-Chips-Sorten mit verbundenen Augen und den Chio-Chips-Paprika unterscheiden. Und ich war so... Bro, of course I can. Und ich mach's gerne auch auf YouTube. Das können wir hier filmen bei der nächsten Folge. Verbinden wir mir die Augen. Füttert mich mit Chips. Und ich sag euch safe, welche die Chio-Chips-Paprika sind. Näch ich
1: liebe Chio-Chips. Schickt mir doch jetzt mal so einen Scheiß-Eimer endlich. Nächste Woche der große, der große Chips-Test? Übernächste Woche. Übernächste Woche der große Chips-Test. Mhm. Ich habe übrigens gelernt im Zuge meines kartosa wahnsinns dass Mag, <lacht> Was zu im Kopf dass Maggi scheinbar italienisch ist Aha. und es heißt eigentlich Maggi. Ist das ein Fakt? Weil das stellt meine Welt komplett auf den Kopf. Ich habe das Gefühl, unser Marek würde das so aussprechen. Maggi. Maggi. Aber ich habe auch noch andere Sachen. Ach ja, es ist ja übrigens auch meine, meine liebste Zeit des Jahres. Äh, Shark Week. Was? Kennst du nicht Shark Week? Stimmt. Fuck. Das ist wirklich meine liebste Zeit des Jahres, Shark Week. Und zwar ist das dann im amerikanischen Fernsehen, Laufen dann auf dem Discovery Channel eine Woche lang, 24-7, nur Dokus mit, von und über Haie. Von Haien. Ja, von Haien. Und, ähm, Welcher Hai wärst du? Wenn ich ein Hai wäre, mhm. also ich wäre natürlich gern, ich glaube so ein Tigerhai, finde aber am geilsten den Hammerhai. Mhm. Ich wäre ein Hammerhai.
0: Ich finde Hammerhai, Hammerhai, auch geil. Weißt du was? Ich glaube sind wir
1: vielleicht so ein schönes Hammerhai, eine Schule Hammerhai. Wie, wie nennt, nennt man eine Gruppe Haie? Das findet der Tormentor. Ist das auch eine Meute? Nee, ist eine Schule dann. Ich glaube, ich wäre ein Zitronenhai. Die sind geil. Die, Die sind, sind lecker. Ein guter Kumpel von mir mhm. ist ja Meeresbiologe. No fucking way. Ja doch. Und wie deswegen, der Erfinder von SpongeBob. Wie der Erfinder von SpongeBob. Und deswegen ist der im Zuge seiner Recherchen <lacht> ist der ja auch öfter dann im Wasser. Mhm. Und war unter anderem dann schon mal zur Erforschung von schlachmichtot war der in so einem Haikäfig auch drin.
0: Ach du Scheiße. Und
1: der meinte, alles was man so sieht über Haikäfige ist kind of crap, weil man sieht einfach gar nichts. Das mhm. Wasser ist ja meist dann so trüb, es ist ja jetzt nicht so geiles, maledivisches Wasser immer. Mhm. Sondern so, es war so trüb, das kriegt man halt nicht mit. Man sieht das immer nur so ganz kurz davor und das ist dann halt so ein krasser Schreckmoment. Aber eigentlich ist das Spannendere, wenn man äh, die von oben beobachten kann. Wenn man irgendwo im Boot ist, man kann von oben heißen, sehen, ist wohl viel majestätischer. Und Leute, diese heilkäfig unterstützt das auch nicht. Meine Frage ist aber, würdest du es dich trauen?
0: Weiß ich nicht, müsste ich in der Situation sein. Ich, ich glaube schon.
1: Ich könnte, ich habe so, ich, seit meiner Kindheit bin ich so total angescharkt. <lacht> aber ich traue es Ich habe sehr große Angst.
0: Test-Icicles, Sharks. Auf den Grill.
1: Auf den Grill. Und man sieht ja auch oft so Dokus, wenn dann so ein Hai so aus dem Wasser schnappt. Mhm. Und in meinem Kopf läuft das immer so ab, als müsste das so klingen, wie wenn so ein Löwe schreit. Ja. Weißt du, ich meine? <lacht> ähm, für, für unser geiles Insta, vielleicht kannst du ja mal so ein Soundbit zusammenschneiden, wie so ein Hai aus dem Wasser kommt und dann so, das klingt wie so ein Löwe. So denke ich mir das immer. Ja. Aber Haie haben doch gar keine Stimmbänder. Das ist wahrscheinlich, macht das gar kein Geräusch. Oh. Oder? Oder?
0: Aber
2: was würden Sie sagen, wenn Sie welche hätten? Gumo. Also, oh, es gibt ganz viele Haie, die als Einzelgänger leben und sich nur zur Paarungszeit mit anderen Artgenossen treffen. Die Schweine, aber, Sexschweine. Sind so wie das, wir alle zwei Wochen. Aber das trifft nicht auf alle Haie zu. Es gibt nämlich Haie, die in Schulen ah, zusammenleben. My man. Die sind dann Schwarmfische und dazu zählt zum Beispiel der Hammerhai. Ey, kein Schmu erzählt unser Kassle. Deswegen sind
1: die nämlich auch so schlau, weil die immer in der Schule sind.
2: Yes. Und äh, noch ein, ein Follow-up zu Maggi. Ja. In Deutschland und Österreich nennt man es Maggi. In der Schweiz Maggi. Und es ist nach dem Begründer Julius Maggi, also einem Schweizer benannt. Du bist ein faktenspuckendes Stück.
0: Ich
1: droppe schönes euch nur die heißesten Fakten rein. Fleisch. Was war denn noch passiert? Ach ja. Ich habe noch gesehen. Was denn?
0: Ey, dass du die ganze Zeit isst hierbei, finde ich so ja, geil. Nein, alles gut.
1: Sorry, hört man das so krass? Ja. <lacht> <lacht> ich habe auch gesehen, in Berlin so viele Kokainrückstände im Wasser gemessen wie noch nie. Was? Und da habe ich viele Fragen zu. Erstens, wieso ist das denn im Wasser? Ist das dann durch die Pebi oder wie? Gute Frage. Und zweitens... Hm. Denkt man sich, natürlich, Pandemie, viel Zeit zum Koksen. Ich habe noch nie geguckt deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Same. Pandemie, Loser. <lacht> Pandemie, I get it. Aber haben die dann einfach zu Hause gesessen und geguckt Ist man dann nicht komplett angezündet?
0: Mann, was ist mit illegalen Raves? Was ist mit illegalen Corona-Partys?
1: Warst du auf einem illegalen Rave? Nein. Kannst ehrlich sein.
0: Ich war nicht auf einem illegalen das Rave. Das
1: sind wir unseren Verachtig schuldig, sei ehrlich.
0: Ich war nicht auf einem illegalen Rave. Ich war noch nie auf einem legalen Rave. Wollen wir mal auf einem legalen Rave zusammen? Nein. Ähm, ich habe Mucke gehört. Echt? Neue Mucke? Ich mache mir ja nämlich immer so eine kleine private Playlist, wo ich dann meine Favorites aus der Woche schon mal drauf habe. Wurden wir angeschissen? Letzte Woche. Wir
2: beginnen mit dem Stück Angeschissen. <lacht>
1: <lacht> ja, super
0: Ja, ähm, Ich über, ich, ich Paypal 5 Euro an die Person, die diesen Gag als ersten checkt, die nicht in meiner erweiterten Freundesgruppe ist So, ähm Wurden wir letzte Woche angeschissen ähm, <lacht> Ja, der kommt zweimal <lacht> Dafür, dass der Song nicht auf dem Grill war. Und es ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn wir die Folge irgendwie ein, zwei Tage vor VÖ aufnehmen und dann sind manchmal die Songs auch noch nicht draußen. Turnstyle haben eine neue
1: Single. Ist bei mir auf der 1. Bei mir auch. Weil Turn Fucking Style. Mega. Geilste Schieberband. Ja. Live unfassbar. Letztes Konzert vor der Pandemie für mich. Die zünden mich so an.
0: Der Song zündet mich so an. Hey, Turnstyle einfach machen einfach weiter wie bisher und ich finde es grandios. Der Song heißt Mystery. Und
1: the mystery's gone, and it's been so long.
0: ist halt alles immer so ein geiler Chant yeah. so ich hab weil ich eventuell bald in einem Independent Film einen Piraten spiele you heard that right hat mir der Regisseur einen Song von der Gruppe Pauls Jets gezeigt. Der junge Mann heißt Lorenz Uhl, der hat auch schon Musikvideos für Pauls Jets gedreht. Ist im letzten Wandermusikvideo zu sehen, wie er komplett bis auf den Diddle strippt. Und hat gerade den österreichischen Musikvideopreis gewonnen. Shoutout Lorenz Uhl. Und vor allem Shoutout, dass du mir diesen Song gezeigt hast. Alle Songs bisher von Pauls Jets. Kennst du
1: Pauls Jets? Der Song ist so geil. Es Sag geht einfach nix. darum,
0: dass sie alle Songs bisher hören. Pauls Jets, alle Songs bisher auf den Grill.
1: Klingt mega. Klingt auch, als würde er gute Musikvideos machen. Mhm. Ich habe äh, von Antonio Williams, Changes. Wer ist das? Der hat eine Platte gemacht mit einem der Gitarristen von Death Heaven. Mhm. Und das ist so für Mäusche, die White Lies vielleicht mögen, die Cold Oha. Cave vielleicht mögen. Oha. Für Joy Division hier vielleicht auch. Oha. Der Song heißt Changes und Heftig. der zündet mich on Bei mir geht's weiter. Mit Black Midi. Du und Black Midi? Ja. Der größte Black Midi-Hater ja. in meiner Bubble. Ja. Max. Ja. Antonio Gruber. So ist es.
0: Auf einmal. Ja, ich habe, ohne Scheiß, du weißt doch, was für ein fucking Slowpoke ich bin. Brauch immer dreimal länger als alle anderen. Und I finally came around. Ich habe es endlich gecheckt. Black Midi von ihrer neuen Platte, der Song John L. Auf den Grill. Shoutout Black Midi. Mann, die Platte ist heftig. Die vorher auch. Ich
1: hab's jetzt endlich geschnallt. I'm fucking sorry. Mir ist es manchmal so gesangstechnisch ein bisschen zu troubadourig. Ich find's geil. Another story when John 50 came to town. Leute, Sie sind wieder da. Wer? Die Großartigen. Aha. Die Besten. Wer? Die Tollen. Wer? Die Einzigartigen, die Fantastischen. Vier. <lacht> Boy! Oh! Boys sind wieder da. Boy, oh, oh, oh. Und ich liebe Boy. Hab Boy immer geliebt. Sie haben mir sehr gefehlt. Fun Fact, haben mir damals bei der Hinterlandplatte extrem geholfen. Die haben ja ganz viele von diesen äh, Hintergrundchören und so gesungen. Ach. Und auch in dem Song Hinterland, wenn man da so hier und da weibliche, unterstützende Stimmchen hört, das sind äh, die Boys. Und ich bin ganz froh, dass die wieder da sind mit dem Song Fit Back In. Super toll. Shoutout, out Boy. Lieb euch einfach.
0: Willkommen zurück. Ich mache mal weiter mit neuer Mucke. Ein Song, von dem ich mir sicher war, hundertprozentig sicher, dass wir ihn schon auf dem Grill hätten. Hm. Und ich dann gesehen habe, haben wir nicht. Haben wir nicht. Und ich war mir sicher, ich hatte schon mal drüber geredet, Donkey Kid mit Linger On. Du hast mir das auf jeden Fall mal geschickt. Donkey Kid, ein junger Berliner, ein paar junge Berliner, I don't know. Ich glaube, es ist vor allem ein Typ und der heißt Jurek und Linger On, heftig. You will love it. Und auch die neue Donkey-Kid-Single würde ich direkt auf den Grill machen. Die heißt nämlich Birdhouse und die ist so ein bisschen Oasis-mäßig, würde ich sagen. Mäßig. Mäßig.
1: Ich habe neun Künstler für mich entdeckt. Was denn? Runner. Mit 3 N. Runner. Hm. Und ähm, es wurde mir irgendwie einfach über den guten alten Algo hm. Algo in den Chat, wurde mir einfach reingespült und dann habe ich mir alle Songs angehört und ich finde alles, was man da so in den Top Ten äh, bei dem Streamingdienst seiner Wahl findet, finde ich alle Songs geil. Aber auf den Grill packe ich den Song Your Name on a Grain of Rice. Hm. Und das erinnert mich auch daran, wie ich damals als kleiner drei Bierkisten hoch immer über den Rummel schlawenzelte und ich fand immer so... Ultrakörnig. Dein Name auf einem Reiskorn. Das schiebt mich immer noch raus. Was ist das für ein derbes Geschenk? Ja. Alexanderplatz direkt an den Wagen hingehend, wo die auch dann immer so geile 3D-Bilder in so einen Würfel fräsen. Ja. Und die machen auch immer dein Name auf einem Reiskorn. Was für ein Skill. Wie geht es? Leute, wer uns wirklich ein großes Geschenk machen will, unsere Namen auf Reiskörnern oder unsere Gesicht ist in diese 3D-Glaswürfel gefräst. Was für eine Mucke. Runner. Was kann ich mir darunter vorstellen? Mhm. Singer-Songwriter meets Mac Demarco, Easy Going Indie mhm. mit sehr ne Messerspitze, Bonnie Ware vielleicht? Klingt geil. Ist geil.
0: Ich mach weiter. Oingo Boingo.
1: <lacht> oh Gott, da kann noch ein Röpster mit raus.
0: <lacht> Oingo Boingo, die Band um Danny Elfman, der ja Ach
1: unter anderem das Simpsons-Theme und ganz viele tolle Soundtracks Hä? geschrieben habe. Danny Elfman doch einfach den größten Soundtrack aller Zeiten composed. Nightmare Before F'n Christmas. He did. Der macht doch fast alle Tim Burton-Sachen. He does. Ich bin ja Tim Burton ultra.
0: Fair enough. Oingo Boingo. Oingo Boingo. Die Band von Danny Elfman. Danny Elfmans Band. No One Lives Forever. Mm. Und Dead Man's Party. Ich ja, ist
1: gruselig und so ein bisschen Gauklermäßig. Ist so Gruselgauklermucke. Wie Drangsal eigentlich? In a way. Auf den Grill neue Drangsal Single Mädchen sind die schönsten Jungs.
0: Ja, bitte, gerne, danke. Weißt du, was ich auch in meinen heftigen Albumtitel fand? Go Tell Fire to the Mountain von World von Lucifer
1: World Unite Lucifer Youth World Unite Lucifer Youth Foundation. WooLife? aber aber hieß doch so nicht eine Platte von ähm, TV on the Radio auch? Nee. Alter, Woo Life, Go Tell Fire to the Mountain, Spitting Blood, auf den Grill. Auf den Grill, geil. Erinnerst du dich? Und auch TV on the Radio, Wolf Like Me, aber auch diesen ultra krassen Late Night Auftritt oh, in die Showboats. In die Showboats, weil ich hab, den habe ich dir glaube ich so irgendwann nachts auch noch geschickt, weil ich habe den ich geguckt und ich habe, ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie die performen. So geil. Dieser eine Gitarrist, der sich hinter den Laut hinter den Speakern versteckt. Der Sänger, der aussieht wie straight from the job, going fucking nuts. Kennst du noch Blood Brothers? Blood Brothers habe ich geliebt von Cody Vodolado. Der? Bruder von Rocky Vodolado. eine meiner Top 3 Alben aller Zeiten von Rocky Vodolado, Suicide Medicine. Ähm, was tun wir davon auf dem Grill? Ist der Sänger von Blood Brothers der eine nicht der Bruder von der Drummerin von Gossip? Auch. Heftig. Rocky Vodolado, um, auf den Grill, the light and the sound. Gossip, auf dem Grill, oh, Pop good goes good the world. Und in good. die Showboats,
0: in die Showboats, Blood Brothers, live in der Henry Rollins Show, set fire to the face on fire. Ja, klar. So, du bist dran, ich bin dran. The Linda Lindas, racist, sexist boy. Wer es nicht mitgekriegt hat, die Linda Lindas sind eine all-female- geile krach aus ganz jungen Girls, U -17. die aber keine Songs
1: schreiben, Digger. Dann noch einen schnellen, wo es auch keine große Geschichte zu gibt. Sophie and the Giants, Don't Ask Me to Change. Freue mich auf den Grill. Viel dabei, was ich nicht kenne diesmal. Ja, du auch mal einfach Musik gehört mal eine Woche. Ja. So, Julian Cope mit dem Song
0: Sunspots hat mir auch Lorenz Uhl gezeigt. Der hat einfach im Drive Now sein Handy angeschlossen. Paar Songs drauf gemacht und ein paar davon fand ich richtig geil. Zum Beispiel Sunspots von Julian Cope. Ich habe Test-Icicles gehört und da ist mir aufgefallen, Mann, ich liebe die Test-Icicles. Aber nicht nur liebe ich die Test-Icicles, sondern ich liebe auch Dev Heinz, Devontae Heinz, weil der so ein vielseitiger und so ultra-talentierter Typ ist. Hat natürlich für, glaube Beyoncé, Safe und Solange und für Ace Rocky und Tyler. Was? Tyler für alle Leute geschrieben. Macht aber alleine auch krass... Frank Book. Ocean... Als die Test-Icicles nicht mehr waren, hat er erstmal zwei wunderschöne, für mich persönlich sehr wichtige und auch toll gealterte Alben als Lightspeed-Champion veröffentlicht. Und ich würde gern von Lightspeed-Champion Deadhead Blues und Midnight Surprise auf den Grill hauen. Und von Blood Orange, dem Projekt, was er danach gemacht hat, von der ersten Blood Orange, Satfin Boulevard. Mother... Bene, Kennst du noch? Pass auf. Ja, mein Schatz.
1: Test-Icicles.
0: Ja. Fand ich ölig. Ey, die sind so ölig, dass man ausrutscht <lacht> und sich den fucking Hinterkopf aufschlägt.
1: Fand ich super geil. Aber alles danach, solomäßig, also seine ganzen Projekte danach. Ich muss sagen, ich verstehe die Größe daran. Mhm. Ich verstehe, wie filigran das ist, wie toll das gemacht ist. Aber Lightspeed Champion müsste doch right up your alley sein mit diesem Saddle Creek Country angefokten Sound. Lightspeed Champion fand ich so immer so okay und mhm. Blood Orange ist ja so das, wo man jetzt so sagt, so das ist ja jetzt seine Mona Lisa, sein sein ja. Oeuvre, seine Riesenwerke und so. Es holt mich einfach nicht ab, weil ich einfach nicht so souly, funky, ja. northern soulig. Swingbeat ich bin. Also, mhm. also es, das ist so, was wir auch neulich hatten mit dem, in Anführungsstrichen, neuen Tyler. Mhm. Das ist so Mucke von ganz tollen Menschen. Warum kommt da kein warmes Wasser aus der Dusche, Mucke? <lacht> das ist, aber es ist so, es, es ist einfach so ein Sound, der mir nichts gibt. Das verstehe ich. Und das finde ich auch gut, dass du das zugeben kannst. Man muss ja auch nicht alles mögen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man ein gewisses... Musik-Knowledge hat. Ja. Dann wird von einem kind of erwartet, so eine Handvoll fünf Bands, die man lieben muss. Ja. Radiohead zum Beispiel liebe ich nicht. Wir sind ja die Contra-Radiohead-Jugend. Contra-Radiohead-Jugend. Portishead. Boah, ich liebe Portishead. Gibt mir nix. Okay. Röxop? Gibt mir auch nix. Bin ich nicht drin. Ähm, was, kommt, was kommt da als nächstes? Moloko? Nee, aber so Blood Orange wird immer so oft von einem erwartet, dass man das. Weil Blood Orange hat ja einfach das Abo auf die pitchfork 10.
0: Das stimmt, aber ich muss dir sagen, ich, ich freue mich zumindest, dass er sich nicht scheut, sich stetig weiter und in andere Richtungen zu entwickeln. Test-Eisels, Lightspeed-Champion und auch innerhalb des Blood Orange-Kosmos gibt es so viele verschiedene Arten von Musik und das finde ich so herrlich, weil der Typ ist wirklich, das muss man ihm lassen, ein Genie und ein umtriebiger und, und, und irgendwie ein feinfühliger Komponist und das... das Holt mich irgendwie ab, obgleich ich dir zustimmen muss, die Blood Orange Alben, alles nach der ersten, hat mich nicht so gecatcht. Auch wenn ich weiß, wie gut es ist und wie viele Leute es catcht. Ich glaube, auf der letzten Platte hat er seinen beststreamendsten Song, zu so 50 Millionen. Mhm. Aber kommt Zeit. So Gott will, leben wir ja noch eine Weile. Und ich hatte auch noch nie meine krasse Bowie-Phase. Aber das ist, das wäre jetzt bei mir jetzt tatsächlich Nummer 5 gewesen. Du musst dich drauf einlassen, ich weil bin du ja eine weißt, alte Maus. pass mal auf, du musst dich drauf einlassen können, so wie die Beatles-Phase, weil du weißt, it's a fucking rabbit hole and it's a deep one at that. Weißt du, so wie du jetzt into the dead bist und dich da erstmal so eine Weile, Tage, Stunden, Wochen, Monate lang reindigen musstest, dass du überhaupt weißt, was geht ab. So, das mainer James Keenan-Rabbit hole. So, du musst ja erstmal dir einen Überblick verschaffen. Und ich denke immer so, boah, also irgendwann kickt bei mir David Bowie, aber dann ist auch erstmal zwei Jahre Tuck so.
1: Aber ich als so ein. Älteres Mäuselchen, hm. der ja gern und viel Musik hört tatsächlich. Hm. Hm. Ich höre mir ja dann auch eine Blood Orange an hm. und ich höre mir das ja dann auch. Ich bin ja nicht so ein äh, klick, äh, Nervt, äh, langweilig äh, mh, ist mhm. nicht mein, sondern ich höre mir die durch und bin richtig so, wow, ja. heftig. Aber es bleibt nicht. Und hängen. das hatte ich zum Beispiel auch bei dieser Bowie Blackstar oder wie hieß sie doch Blackstar, ne? Da habe ich die auch gehört und wow da also,
0: von Bowie habe ich gehört und, und fand ich
1: auch krass. Und wirklich wow, aber es ist dann so, ja dann einfach halt nicht meine Mucke. Aber
0: Bro, wenn du weißt, dass du stirbst und du fängst einen Song an mit Look
1: Up Here, I'm in Heaven, das ist schon arg. Weißt du, was mein neues Hasenlöchelchen ist? Mein mhm. neuer Rabbit Hole? Mhm. Der, ich bin so krank, tote Hose jetzt gerade. All die ganzen Jahre auf den Grill einer der kranksten Songs. Sollte es ever eine tote Hosenplatte, Tribute-Platte geben. Und jemand anders als ich performt all die ganzen Jahre. mich stinksauer. Auf den Grill. Alles wird gut von den Hosen. Auf den Grill. Der spontane Grill ist mein Lieblingsgrill. Das ist ein geiler Grill. Ne? Ja, Ich glaube, die Leute wollen auch, dass wir ein
0: bisschen mehr wieder über Mucke reden.
1: Und ich fand auch so krank... Mucke! Mucke! Und hab jetzt auch viel Hosen natürlich gehört. Mich durch das Ganze Shoutout an die Totenhosen. Ich liebe euch, bin eine Hose. Ähm, brauch auch Gästeliste für, für die Show in Minden. <lacht> Weil die Karten ausverkauft du, glaube ich. AMU. Die verkaufen ja einfach so 40.000 Karten für Soldier eine Boy, Show.
0: Hit my line. Auf den Grill. Geiler Song. Auch. Weil ich arbeite ja schon seit Ewigkeiten an meinem Drangsal-Cover-Trap-Songs in Drangsal-Art. Und da hast du mir gesagt ich soll auf jeden Fall Red Bottom Sky ja. von Young Lean machen. Und ich will unbedingt Hit My Line von Soldier Boy machen. Der der geht so. Trap one time,
2: trap two times, trap three times, tell
1: them Hit My
0: Line. Und ich mir Wie gedacht,
1: schön wir das gerade performt haben, Leute. Aber pass auf. Weißt
0: du, was ich mir gedacht habe? Wir haben es wunderschön performt. Aber was, weißt du, was ich mir gedacht habe? Was hast du gedacht? Ich habe mir gedacht, dass für uns ein das ist MR ist. Ich habe Trap one time, trap two times, trap three times
1: und lass mich nie allein. Oh, uh, anstatt tell him, hit my line. Ja, genial. Hm. Aufnehmen, direkt. Hm. Garageband geht an, hm. steckt die Gitarre rein. Hm. Camper hm. auf Voreinstellung, da Zurück zu den Hosen, kurz Urknall auch noch auf den Grill. Mach doch einfach alle Hosensong auf den Grill, Torben. Lass mich doch kurz über Nein, die Hosen abreferieren. Spaß. Wie sehr ich meine Hosen liebe. Liebe meine Dad. Darf ich nicht mehr auf den Grill packen? Grillsperre für die Dad. <lacht> also habe ich mir meine Ersatzdroge, die Totenhosen, Leute, DTH schiebt mich gerade richtig raus. Ist es nicht schön, wie man immer wieder Begeisterung
0: finden kann in Sachen, die man schon ewig kennt? Wenn man so Abstinenz hat von so einer Band und dann plötzlich kickt's dich einfach wieder und du wirst Voll. so reingesogen, das ist das Allerschönste.
1: Ich finde den Gedanken auch irgendwie geil, dass so guck mal, wir fangen ja jetzt auch bald mit Songs von mir an so und dann kommt so eine neue Platte und vielleicht findet irgendwer die neue Platte so geil, dass er dann vielleicht so die XO nachdickt und dann die Hinterland ja. nachdickt und dann hat man einfach so vier Alben, die man so hören kann. ist schon heftig. Ey, dann fängst du den Hosen bei Opel Gang an und bist so, ja, schon wild alles und dann kommst du aber irgendwann so mehr so ah, das war meine Lieblingsphase. Ja. Kreuzzug ins Glück wo ich bin so fuck ist das geil ja ne? und dann so und dann, und dann ist man da so drin das hatte ich ja bei Grateful Dead auch so krass
0: ja und das ist da so eine krasse Entwicklung innerhalb der
1: Zeit Grateful Dead ja ganz krass ähm, so als so Jugband angefangen falls ihr das was sagt mhm. also so sehr folky sehr Americana mäßig sind auch meine Lieblingsplatten dann wurde es tatsächlich so jammiger mhm. und funkiger auch also so Terrapin Station ist so wahrscheinlich so ein, wo die sich so langsam wandeln. Dann gibt es auch so Platten, die sind so verprockt und verjammt und LSD-Pilze so rausgeschoben. Das, das ziehe ich mir dann nicht so wirklich rein. Aber ja, da gibt es wirklich Phasen. Es wird ja auch, äh, guck mal, du hast ja jetzt schon Phasen. Es gibt ja die ha Harisheim. Ich glaube, ich sag's immer falsch. Harisheim, ne? Ja, Harisheim. Harisheim. Harischleim. Harfischleim. <lacht> und das ist doch dann so die total... Naja, 80s Gothwave-Phase so. Yerp. Und dann, ich habe jetzt auch Zoris mir neu angehört. Und ich weiß noch, wie ich nach der Harry-Scheim dachte: Mir ist Zoris zu poppig. Jetzt kenne ich ja die neue Platte schon und finde die Zoris wieder geil, dark einfach. Ja, voll. Und ich glaube, so, du hast jetzt das gemacht, was du jetzt gemacht hast. Super geile Platte übrigens, Leute. Vorbestellen: www.drangseil.com. Das ist nicht die Webseite? Ah! Ich weiß es. Komm, sag's. Drangs.al Ja, was? Ja, da ähm, Google, Yahoo, drauf surfen. Alles bestellen, die neue Platte ist nämlich total geil. Und ich glaube aber, dass das, was du danach machst, was ganz anderes sein wird.
0: Ja, ich hoffe. Und ich denke auch. Ich ähm, möchte noch mal kurz zurück zu... Äh, den toten Hosen.
1: <lacht> Und Wort zum Sonntag auf den Grill tun.
0: Auch gut, pass auf. Du hast da auch so ein paar Sachen noch in den Schubladen liegen, wovon keiner weiß, die du mir heute Morgen auch einfach mal wieder geschickt hast, weil du wahrscheinlich deine ganzen Milliarden Sprachaufnahmen durchgegangen bist. Du hast so ein paar lo folky Sachen einfach mal selber aufgenommen und ohne dich jetzt entblößen zu wollen, die sind so gut, Ben.
1: Ja, das ist, ich selber folge Garage band Leute.
0: Das ist schon heftig. Du hast auch Gitarre gespielt und so. Nee, das war ein Beat.
1: Von Ab, Dienst also und Schulter. Okay. Shoutout, Dienst und Schulter, gute Jungs. Auf dem einen habe ich gespielt. Auf da hast du, hast du mir einfach gespielt. nur Vocals geschickt. Das ist meine Metronomphase. Och, die Metronomphase. Da gibt's auch den Paranoid-Hit noch, den noch keiner gemacht hat. Wer Bock hat, den mit mir zu produzieren, melde er sich. Ich habe das Gefühl, das müsste der Roosevelt machen. Marius Roosevelt. Bitte melde dich für den Paranoid-Song. zu berühmt, Digga. Der hat ja so ein paar körnige Dinger im Köcher jetzt. Mm. Heieiei, hei, der Marius. Mm. Liebt den Marius auch. Häuser mm. also hast du ihn.
0: Ich, ich, ich hab's gefühlt, weil die, also Olli und Marius, so vom Look von weiter weg und von hinten sind sie ja gar nicht so unähnlich. Vielleicht hasst
1: er ja nur einen von beiden und denkt, das ist äh, typ. die gleiche Person. Die gleiche Person oder dieselbe? Wenn er es so denkt, ist es dieselbe. Mm. Mm. Pass mal auf,
0: ich würde noch gern von The Cribs, Hey Seensters Ausrufezeichen Wow auf den Grill tun. Die Cribbers. Mm. Und von Johnny Ma Easy Money. <lacht> Geiler Song. Geiler Song. Leute, das war ein kleiner... Musik-Deep-Dive. Wir müssen dem Grill auch einfach wieder mehr Fläche geben. Wir müssen mehr hab, über Mucke reden. Ich
1: habe auch mehr Bock, über Mucke zu reden. Vielleicht brauchen wir mehr Mucke-Themen. Leute, was wollt ihr denn von uns hören, Mucke-Technisch? Welche Fragen interessieren euch. Wollt ihr mehr über unsere Alben hören? Wollt ihr mehr über andere Leute Alben hören? Vielleicht, vielleicht machen wir ja auch Grill-Abschnitt pro Folge eine These. Jeder bringt eine These mit.
0: Wäre es nicht auch interessant, vielleicht nach der Sommerpause aus dem Grill so ein eigenes B-Format zu machen? Das wäre geil. Dass man sagt, man hat den Grill in der Show schon auch immer, aber es gibt noch nochmal 20, ja, so ein Sonntagsgrill. 20 in der Off-Woche, wo der Poddy nicht kommt, kommt vielleicht das Grill-Spezial, wo wir mit einer Künstlerin, einem Künstler über bestimmte Sachen sprechen oder auch uns eine These aussuchen oder einen kleinen Deep Dive auf die Dead, auf die Tools machen. Wäre das was, Leute, in die Kommis, wer den Extended Grill in der Off-Woche gerne haben würde. Riesen
1: Plus, haben sie jede Woche was.
0: Haben sie jede Woche was. Benjamin, ich will Dankeschön sagen, dass du heute zu Gast warst in meinem Podcast. Sehr gerne. Torben,